0: Monika Czutnik ist Trainerin und internationale Expertin für die Themen virtuelle Zusammenarbeit und Diversität. Seit 2018 betreibt sie einen polnischsprachigen Podcast zum Thema. Seit kurzem gibt es auch den englischsprachigen Ableger A Step Ahead. Wir sprechen heute über die Frage, wie du als Teilzeitführungskraft den Kontakt zu deinem Team halten kannst, auch wenn ihr viel remote zusammenarbeitet. Denn oft geht mit der räumlichen Distanz auch das Gefühl der Zugehörigkeit verloren. Monika, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir im Podcast führenden Teilzeit zu Gast bist.
1: Das ist mir auch eine große Freude. Vielen Dank für die Einladung, Johanna.
0: Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben, weil du das Thema, mit dem ich mich beschäftige, aus einer ganz anderen Perspektive betrachtest. Und deshalb ist erstmal die erste Frage, die ich an dich stellen möchte. Wo ziehst du denn die Parallelen zwischen dem Thema virtuelle Zusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit und dem Thema Teilzeitführung?
1: Die, die Parallele ist ganz sichtbar und sehr deutlich. Also es geht einfach darum, dass die Teilzeitführungskräfte ein bisschen weniger Zeit in der Arbeit verbringen und desto weniger Zeit dafür haben, Beziehungen mit den Teammitgliedern zu, zu knüpfen, zu verstärken und so weiter. Und besonders in den virtuellen Teams ja, und besonders in den digitalen Zusammenarbeit und auch wenn man international zusammenarbeitet, Es ist besonders wichtig, ähm, äh, das das sorgfältig, das aufmerksam zu machen, weil äh, man in den digitalen Räumen, weil man in den interkulturellen Räumen auch äh, verschiedene Bedürfnisse hat und äh, deshalb macht, macht es den, größte, den größten Sinn, dass die Zeit, die so eine Teilzeitführungskraft äh, mit den Teammitgliedern verbringt, von, von der besten Qualität ist, aber auch die Bedürfnissen von den beiden Seiten entspricht.
0: Hm. Ja, was du sagst, macht für mich total Sinn. Ich erlebe auch so in meinen Trainings oder wenn ich ins Gespräch komme mit Teilzeitführungskräften immer wieder genau diese Frage, ja, wie kann ich den Kontakt zu meinem Team halten, weil Teilzeitarbeit eben ganz oft eben auch mit Remote Work einhergeht. Die meisten Teilzeitführungskräfte arbeiten nicht mehr Vollzeit im Büro, gerade wenn es der Job hergibt. Es gibt viele, die ich kenne, die auch komplett remote arbeiten und dann eben auch sehr stark getaktet sind und eben dafür zu sorgen, dass bei dieser in dieser Kombination aus virtueller Zusammenarbeit und einer hohen Taktung das Gefühl füreinander nicht verloren geht. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung.
1: Ja, und es geht auch um das äh, Vertrauen. Also Vertrauen ist äh, so wie eine Versicherung. ja Man braucht Vertrauen, also falls etwas Falsches passiert, falls etwas Schlimmes passiert, dann braucht man Vertrauen, damit man äh, zu diesem Thema irgendwie offen sprechen kann. ja Und wie baut man Vertrauen in diesen virtuellen Teams? Das ist eine sehr große Frage. Eigentlich, vielleicht ist die junge Generation ein bisschen anders, ja aber aber wir, also ich bin etwa so 40 Jahre alt und, und äh, wir wir sind alle Einwanderer in den digitalen Räumen ja das das ist eine neue Realität für uns und wir haben diese Gewohnheit eher vertrauen auf basis von äh, körpersignalen von von diesen non-ver- nonverbaler Sprache aufzubauen ja ich, ich schaue dich an äh, ich, äh, ich kann dich so so mit dem Körper fühlen so kann man sagen ja und und dann dann fühle ich mich besser mit dir ja als als eine äh, Person mit der ich zusammenarbeite oder als meine Führungskraft ja das 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 geht das geht natürlich auch äh, so und wenn wir diese äh, nonverbale Körpersignale verlieren dann sind wir alle äh, irgendwie auch verloren wir wissen nicht wie wir jetzt das Vertrauen aufbauen m- möchten ja und dazu kommen noch äh, die kulturellen Unterschiede also äh, das, äh, das sehr bekannte Research äh, von, von äh, Gerd Hofstede und letztens auch von Erin Mayer äh, zeigt, dass, dass man in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche äh, Vorstellungen hat, wenn es um das Aufbauen von Vertrauen geht. Zum Beispiel die deutsche Kultur ist äh, eher äh, 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 eher auf der Seite von äh, Aufgaben orientiert. Also Vertrauen ist wie ein Glas. Äh, Zuerst ist vielleicht das Glas ein bisschen leer, Äh, aber wenn ich mit dir zusammen arbeite und ich sehe, dass du äh, zeitlich, pünktlich, mit guter Qualität alles machst, dann dann wächst mein Vertrauen. Also mein Glas mit Vertrauen füllt sich mit diesem Vertrauen vielleicht sogar total voll. Aber in anderen Kulturen kann es ganz anders sein. Es geht nicht darum, ob wir so Effizient zusammenarbeiten, sondern eher darum, wie wir uns äh, miteinander fühlen, was wir voneinander als Menschen wissen. Und hier besonders äh, ist diese diese virtuelle Zusammenarbeit schmerzhaft, weil diese Effizienz äh, über die digitalen äh, Kanale äh, zu behalten, das haben die meisten Firmen, die meisten Teams geschafft, äh, diese mit denen wir zusammenarbeiten. Aber das Gefühl für die anderen, für die anderen Menschen, aufzubauen, es, es kommt eine Frage, wie macht man das? Ohne, ohne der Kaffeemaschine im Büro, ohne den Lunches, die man, die, man ja, die man zusammen essen kann. Äh, diese Gelegenheiten sind jetzt verloren und deshalb muss man äh, sich äh, eine äh, bestimmte Zeit nehmen und sich diese Aufmerksamkeit nehmen, äh, äh, das für Frauen zusammen aufzubauen. Und äh, zum Beispiel, wenn wir, es, wenn, wenn wir es in Polen machen, was bedeutet das. Ich kann dir vertrauen, wenn, wenn, wenn ich ein bisschen mehr von dir weiß. Also zum Beispiel weiß ich, ob du Kinder hast oder was hast du in der Vergangenheit gemacht, was für Hobby du hast, was was warum bist du verrückt? Vielleicht? Das, das, also ich kenne dich einfach als einen Menschen. Ja? Diese Begrenzung zwischen Arbeit und Privat ist nicht so deutlich. Und sowieso ist die polnische Kultur nur in der Mitte von dem ganzen äh, Dimension. Wir, wir sprechen von, von einer Dimension von Task, äh, Aufgaben orientiert und äh, Beziehungen orientiert. Mhm. Ja. Mhm. Die, die deutsche Kultur, so zeigt die, die Untersuchung, das Research äh, ist eher auf der Seite von der Aufgaben orientiert, die polnische Kultur so in der Mitte von der ganzen Skala und, äh, und es gibt viele andere Kulturen wie zum Beispiel Filipino, ja, Mexiko, Japan, China, äh, viele asiatische Kulturen insgesamt, wo man tatsächlich sehr, sehr mehr Aufmerksamkeit auf die auf, die, auf das aufbauen von Beziehungen äh, legen muss. Also das ist die eine Sache. ja Wie baut man Vertrauen in den interkulturellen Räumen? Gestern habe ich mit, mit einer Gruppe eine Diskussion gehabt. Wir haben eine internationale Gruppe zum Thema Vertrauen. Ja, genau, <lacht> ja ein Zufall. Und und sie haben gefragt: Na ja, aber aber zum Beispiel die Amerikaner, sie machen immer so ein Small Talk. Ja, und äh, zum Beispiel die Deutschen erwarten das nicht. Das ist eine Überraschung, diesen Small Talk am einfach zu haben. Und bedeutet das, dass die Amerikaner so eher so äh, beziehungsorientiert sind? Na, das ist eine falsche äh, Annahme. Na die, die amerikanische Kultur zum Beispiel ist auch sehr stark aufgabe, Aufgabenorientiert und das Smalltalk, der Name zeigt sogar das Small, das kleine Sprechen, ja, das kleine unwichtige Sprechen, damit wir später so schnell wie möglich in die An- Aufgaben einspringen können, ja. In vielen Kulturen von der Welt ist es umgekehrt, dass das kleine Sprechen am Anfang, das ist kein, kein Smalltalk, sondern ein wichtiger Teil äh, von äh, von diesem Vertrauen aufbauen, von von äh, von den Beziehungen und auch äh, von von dieser Linie so die Versicherung (lacht) äh, für die für die spätere schlimme Zeiten irgendwie zeigen. Viele, viele Führungskräfte, mit, mit denen ich arbeite oder wir als Firma arbeiten, haben damit ein Problem. Wie, wie können sie die Mitarbeitenden fragen, wie es ihnen so geht, mhm. was ist Ihre private Situation? Und äh, naja, die Leute arbeiten in privaten Häusern, in, in, in mhm. den privaten äh, Umgebung. Ja? Also alles, was in der Familie passiert zum Beispiel, hat einen direkten Einfluss auf meinen Mitarbeiter. Wieso kann ich nicht fragen? Natürlich, also wir, wir haben lange Diskussionen darum, dass zum Beispiel ein eine Frage, also wie geht es dir? Ist eine total schöne, total äh, ähm Lockere Frage, die man auf verschiedene Weisen beantworten kann und die es dem anderen Menschen erlaubt, auch etwas von sich selbst, von den eigenen Gefühlen zu erzählen. Also, das, das ist die Sache in den virtuellen Räumen. Und wir haben also, also gezielte Kurse, wo die, die Führungskräfte das einfach üben. Also, was passiert, wenn man jetzt diese Frage (lacht) stellt? Wie kann man es sich trauen? Ja, diese, diese Frage Und und ähnliche Fragen irgendwie zu stellen und auch diese elegante Gleichgewicht zwischen privat und beruflichem Leben zu behalten. Also es geht um das Kümmern, es geht um, um die Aufmerksamkeit auf den anderen Menschen. Und zusätzlich kommt noch die Zugehörigkeit.
0: Es ist so super spannend, was du alles erzählst. Ich überlege jetzt gerade, ich würde gerne noch mal an einem Punkt einhaken. Du hast vorhin über dieses Kontinuum zwischen Aufgabenorientierung und Beziehungsorientierung gesprochen, hast da verschiedene Kulturen ähm, eingeordnet. Und ein Grund, warum ich dich auch eingeladen habe, ist tatsächlich ein Gespräch, das ich mit Anna Fuchs geführt habe vor einigen Wochen, die du auch kennst, glaube ich, die sich auch mit diesem Thema interkulturelle Kommunikation und transkulturelle Kommunikation, glaube ich, war das andere Wort, beschäftigt. Und von ihr habe ich gelernt, dass es quasi, wir haben jetzt über Stereotype gesprochen ist, die Polen, die Deutschen, die Amerikaner. Und ich habe von Anna gelernt, dass es klar diese Stereotype einmal gibt und gleichzeitig ist es natürlich nur die halbe Wahrheit, weil in den Kulturen gibt es natürlich wieder eine riesige Diversität und genauso ist es ja auch in Teams. Also wenn ich sage, okay, die Deutschen sind eher aufgabenorientiert, heißt es ja nicht, dass alle meine Mitarbeitenden so ticken und so funktionieren, sondern ich habe natürlich auf der, der Makro-Ebene dann wieder eine ganz hohe, ja, unterschiedlichkeit. Es gibt Menschen, die funktionieren genauso in dieser Aufgabenorientierung und mit denen kann ich auf diesem Level vertrauen und ja, Beziehungen aufbauen und andere Menschen brauchen andere Dinge, die brauchen eine persönliche Ansprache, die brauchen diesen Schnack an der Kaffeemaschine und die wird, wenn ich jetzt an, an mich als Teilzeitführungskraft denke und an meine frühere Rolle, dann hatte ich genau diese unterschiedlichen Typen im Team. Es gab die, die, die haben immer nur mal sind mal vorbeigewischt, gesagt, Johanna, kannst du mir das noch schicken? Okay, passt, danke, tschüss. Ja, und damit war die Beziehung total fein. Und bei den anderen, die haben einfach das gebraucht, dass ich mal reinkomme ins Büro oder digital sage, hey, trink mir mal einen Kaffee, wie geht's dir heute, was macht deine Familie so. Ja. Und ähm, Ja, genau, vielleicht an dich noch die Frage, wie gehe ich denn mit dieser Unterschiedlichkeit um, die ich ja in der Regel in dem Team dann habe?
1: Ja. Eine, eine sehr gute Frage und diese Frage bring, bringt gute Antworten, ja, wenn man die Frage so stellt. Äh, und das, das meine ich erst, also äh, vor allem, also von Anfang an. Die Stereotype sind eine Sache, also das sind die allgemeinen mh, Ideen, Konzepte, die wir von anderen Menschen, zum Beispiel Nationen, haben. Now, was was ich zitiert habe ist Research, ja, also das das wurde untersucht, wie sich die Leute aus unter, aus den anderen Kulturen äh, benehmen. Aber wenn wenn wir von Research sprechen dann müssen wir auch verstehen, dass nicht alle Menschen aus der anderen Kultur so untersucht waren. Ja? Es, es gab nur eine Gruppe, ich weiß nicht, 100, 1200 äh, aber, aber auf jeden Fall ist das nur eine Probe ja, und ein kleiner Teil. Und deshalb können wir nie von Sicherheit sprechen, sondern eher von Wahrscheinlichkeit, von diesen großen Problemen. Äh, äh, Vergleich von Gruppen, ja, das das ist eher so eine Wahrscheinlichkeit. Zum Beispiel, wenn du jetzt äh, es anfängst, mit den Leuten aus äh, Tschechien zusammenzuarbeiten oder mit den Leuten aus Frankreich oder aus Amerika zusammenarbeiten, das ist was du im Allgemeinen erwarten kannst. Also das das ist schon hilfreich. Und dazu kommt die noch die die nächste Ebene, also die Ebene von der transkulturellen Kommunikation, trans, transkultureller Zusammenarbeit oder einfach die persönliche Ebene von jeder einzelnen Person. Ja, also als Führungskraft brauchst du einfach die Mitarbeiter zu kennen. Das ist das ist die das ist die beste Antwort. Wenn du die wenn du deine Mitarbeiter kennst dann brauchst du auch nicht zum Beispiel von, von diesen Kulturdimensionen zu denken, weil du jede Person einfach getrennt als diese besondere Person kennst. Aber wie passiert das, dass du diese Leute kennen, äh, kennenlernen kannst? Das passiert auch durch äh, sehr äh, genaues Beobachten, ja, sehr äh, viel von Einsicht, Ans- viel von Reflexion, äh, wie sich die Leute in meinem Team benehmen, aber auch das Verstehen, dass verschiedene Menschen in meinem Team verschiedene Bedürfnisse haben und äh, da diese, diese falsche Annahme, die ich jetzt in vielen Teams gesehen habe, dass wir irgendwie zusammen effizient zusammenarbeiten, das bedeutet, wir sind alles in Ordnung. Das, mhm. das ist aber nicht. Ja, zum Beispiel, wir, wir sprechen, äh, wir sprechen von, von dem großen äh, Trend äh, in in der Welt eigentlich äh, unter den, äh, also man spricht von Quiet Quitting, ja, Quiet ja. Quitting. Ja. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Person eigentlich in der Arbeit dabei ist, macht aber nur das Minimum, das, das von, von ihm, von er erlangt, verlangt ist und es gibt, das Gefühl ist nicht da, ja, das Gefühl ist nicht da, diese, diese Zugehörigkeit zum Beispiel ist nicht da. Und äh, wie kannst du diese Probleme lösen, wenn du jeden von den Mitarbeitern äh, zusammen äh, kennenlernen kannst und das passiert nur dadurch, wenn du äh, absichtlich Zeit in das Kennenlernen investierst. Und äh, das ist eigentlich auch die Antwort, wie man virtuell macht, wie man äh, wie man wie man es interkulturell macht. Äh, also also einfach die Zeit braucht man, investieren äh, in das Kennenlernen von den äh, von den Mitarbeitern. Aber noch zusätzlich vielleicht in den virt- virtuellen Räumen, was müsste man noch irgendwie deutlicher machen? Trotzdem sowieso trotzdem äh, deutlicher machen, sichtbar wertschätzen. Ja, also äh, äh, es, es gibt ein sehr gutes Buch zu diesem Thema: Digital Body Language. Ja. Ich kann mhm. es empfehlen. Und, äh, und äh, äh, da ist es erwähnt, dass, dass wenn, wenn man zum Beispiel mit dem anderen Menschen in dem virtuellen Raum zu, zu, zusammenarbeitet, ja, in dem, in dem hybriden Form, dann ist es äh, total wichtig, dass man es äh, explizit sagt, ja, äh, sichtbar wertschätzt, dass man deutlich sagt, es ist mir wichtig, mit dir zusammenzuarbeiten. I care about you, ja, ich, ich schätze dir hoch, ich kümmere dich um, uh, mich um dich, ja. Und also alle diese Ausdrücke, die wir normalerweise in der Arbeit nicht benutzen würden, wir haben keine solche Gewohnheiten. Äh, es ist wichtig, sie äh, deutlich äh, in, in, der zusammen, in der virtuellen Zusammenarbeit auszudrücken. Und klar zu schreiben ist das neue Einfühlungsvermögen, ja, das das nicht nur einfach sagen, weil viel Arbeit von von den Teilzeitführungskräften ist auch äh, äh, asynchron asynchron gemacht, ja, deshalb das Sprechen ist nicht immer möglich. Wir müssen auch lernen, wie wir es deutlich einfach schreiben, also das das Einfühlungsvermögen in der schriftlichen Form äh, zeigen.
0: Ja, super spannend. Also den Link zu dem Buch, den packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Dann können die Hörerinnen da mal reingucken, wenn sie Lust haben. Ähm, jetzt hast du schon ganz viel gesagt. Was kann ich denn jetzt als Teilzeitführungskraft tun, wenn ich das Gefühl habe, okay, der Kontakt zu meinem Team könnte besser sein? Magst du noch mal so ein, zwei ganz konkrete Tipps teilen?
1: Die beste Sache ist einfach, dass die, die Ebene von, von, den, von den Gefühlen, von dem Vertrauen, von der Zugehörigkeit direkt ansprechen. Ich würde allen Teilzeitführungskräften es empfehlen, irgendwie in irgendwelchem Punkt so ein kleines Treffen, so ein kleines Gespräch mit dem Team zusammen zu machen oder mit den einzelnen Mitgliedern von dem Team und einfach diese Themen deutlich besprechen. Ja, Wie fühlst du dich in dem Team? Ja, Das sind wichtige Fragen. Wie geht es dir so in dieser unseren hybriden virtuellen Zusammenarbeit? Was was äh, funktioniert gut für dich? Was sind deine Herausforderungen? Was was, äh, könnten wir einfach äh, anders machen als Team oder als Menschen? Was brauchst du oder was bedeutet für dich diese Zugehörigkeit? Äh, Also davon zu sprechen äh, ist schon wichtig. Das ist die eine Sache, die ich empfehlen möchte. Und die andere Sache ist äh, tatsächlich Vorbild für die die Mitarbeiter zu sein. Also Mhm. wenn wenn ich jetzt von dir diesen, äh, Sachen offen äh, mit den Teammitgliedern sprechen möchte, dann muss ich zuerst selbst imstande sein, irgendwie zum Beispiel von meiner persönlichen Situation etwas empfehlen oder äh, erzählen oder von meinen Gefühlen äh, oder äh, davon, w- was ich in den in dem Team jetzt erreichen möchte. Dadurch lernen die Leute, dass es sicher ist, dass es safe ja, dass es sicher ja. ist, äh, von diesem äh, von diesen Themen jetzt äh, in diesem virtuellen Raum zusammenzusprechen. Mhm. Und äh, sie erhalten, wir, wir nennen das ein Teil von der psychologischen Sicherheit. Ja, ja. genau. Ja. Äh, und und da, da, das baust du da auch dadurch auf, dass du selbst Vorbild für für die Mitarbeiter in dem Team äh, bist. Also das sind meine zwei Empfehlungen.
0: Vielleicht zum Abschluss erstmal möchte ich mich bei dir sehr bedanken, dass wir dieses Gespräch auf Deutsch führen konnten. Das ist nicht selbstverständlich. Du hast glaube ich in Leipzig studiert, deshalb sprichst du so gut Deutsch. Also danke dafür erstmal. Und vielleicht zum Abschluss. Ähm, wir haben schon so über internationale ähm, ja, Stereotype gesprochen, aber vielleicht zum Abschluss noch mal. Was ist denn typisch deutsch und was ist typisch polnisch? <lacht> aber
1: ich kann dir, ich kann dir nur erzählen, was die Stereotypen von Deutschen in Polen sind, ja. Das ja, ja. <lacht> okay, also also die Pünktlichkeit ist da, ja. Die die gute Qualität ist da. Also ein bisschen von diesen von dieser Trockenheit in in Beziehung ist auch da, das muss ich auch bestätigen. <lacht> Aber natürlich ist jede Person anders. Ja? ich kenne eine Menge. Ich, ich, weil Deutsch meine, meine zweite Fremdsprache ist, normalerweise arbeite ich auf Englisch. Hm. Äh, äh, unterstütze ich auch viele äh, von Teams, die die in dem polnisch-deutschen Raum zusammenarbeiten. Und äh, da, da kommen schon die Stereotypen vor. Und es ist auch so, dass wenn man etwas sich denkt, dann, dann äh, wird es zur Wahrheit, ja, mhm. äh, äh, weil man so, so stark von diesem Gedanken beeinflusst ist. Und, und ich glaube, zum Beispiel, was, was die Leute äh, sehr oft in der Zusammenarbeit äh, Beklagen von der polnischen Seite ist zum Beispiel das direkte Feedback. Also das, das musste ich auch von, äh, mit der, in der Zusammenarbeit mit den Deutschen lernen. Äh, also das Feedback bekommt man total ernst, äh, sehr deutlich, sehr klar. Äh, und äh, naja, äh, wir, wir nennen das schmeißt in die Augen. Ja? Man schmeißt das Feedback in die Augen und man überlebt das oder nicht. Auf Polnisch ist es eher so, dass man äh, zuerst die Reaktion von der anderen Seite beobachten muss, Man man sagt vielleicht nicht alles, es ist alles so so soft und und deshalb muss man es zuerst lernen, dass es nicht ein Attack, dass es nicht ein Eingreif ist, sondern man muss es von der polnischen Seite zuerst lernen. Dass man es hochschätzen kann, einfach die Wahrheit, die, die totale Wahrheit von den deutschen Kollegen zu bekommen. Aber dass die Ebene von den Gefühlen äh, ist immer riesig, ja. Und das habe ich selbst gelernt und viele von meinen Gruppen, mit denen ich zusammenarbeite, müssen es zuerst verstehen, wie, wie die Deutschen es meinen, dass sie es tatsächlich so sehr, so ernsthaft, so, so, so deutlich äh, einfach sagen. Und dann kann man kann man es schon hochschätzen. Also wenn man die Wahrheit einfach so, das Feedback einfach so bekommt, dann kann kann man auch die äh, Themen haben, von, von denen man direkt spricht. Ja? Also das ist die eine Sache. Die, die andere Sache äh, spielt auch in den virtuellen Räumen eine große Rolle, zum Beispiel das Schreiben mit den großen Buchstaben. Ja? Also mhm. ich habe es bemerkt, es ist sehr oft so, dass wenn man äh, in Deutschland eine Nachricht, eine E-Mail schreibt, dann, dann wenn man etwas betonen möchte, dann benutzt man die, diese großen Buchstaben. Aber in der polnischen Geschäftskultur ist es anders wahr, wahrgenommen für uns, Benutzen wir die großen Buchstaben, wenn wir schon wütend sind? Also wenn mhm. ich auf dich schon schreien möchte, wenn ich <lacht> total ärgerlich bin, dann benutze ich die. Das ist die 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 total schlimmste Sache, äh, um um mein, mein einfach mein mein äh, mein Ärger auszudrücken. Also äh, du kannst es schon verstehen, ja. Das ist mhm. das ist einfach ein Missverständnis und und es gibt und es gibt äh, viele von diesen, aber die Gefühle kommen hoch und und äh, das ist eigentlich die Sache, die wir als interkulturelle zu Konsultanten irgendwie erklären können. Und natürlich geht es in jedem Team anders. In jedem Team, ja? mhm. Team gibt es andere Menschen, andere Probleme. Äh, aber ja, diese Patterns, ja, diese, äh, diese Regelmäßigkeit ja. kann man schon beobachten. Ja.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute.
1: Vielen Dank.